0: A l'occasion du 50e anniversaire de la signature du traité franco-allemand de l'Elysée le 22 janvier 1963 et du nouveau flot de propagande européiste qui a envahi les médias français à cette occasion, il est utile de fournir au lecteur un antidote. Il s'agit d'une chronique éclairante des événements qui ont entouré ce fameux traité et le non moins fameux couple franco-allemand qui est censé en être résulté. Fondé sur 15 documents sourcés et irréfutables, cette chronologie permettra de démasquer minutieusement et précisément les mensonges éhontés dont les médias et les dirigeants politiques nous abreuvent. Le premier document, c'est la conférence de presse de Charles de Gaulle à l'Élysée le 15 mai 1962. Pendant ces quatre premières années passées à l'Élysée, du 13 mai 1958 jusqu'aux accords déviants de 1962, La principale des préoccupations de Charles de Gaulle fut de régler, avec les difficultés et les erreurs que l'on sait, la très grave question algérienne. Pendant cette période, il n'avait les moyens politiques ni de s'intéresser de près à la question européenne, ni de heurter frontalement les ministres centristes, MRP, ultra-européistes, de son gouvernement. Ayant trop besoin d'unité nationale, il garda donc un profil bas sur ce sujet. Il pouvait d'autant mieux le faire que la question européenne était encore mineure puisque le traité de Rome, qui avait été signé et ratifié en 1957, avant son retour au pouvoir, en était encore à ses balbutiements et qu'elle ne concernait encore que six États. Mais dès que la guerre d'Algérie fut finie, Charles de Gaulle prit alors à bras-le-corps la question européenne sans plus s'embarrasser des États d'âme du MRP. La chronologie des événements en fournit la preuve. Les accords d'Évian furent signés le 18 mars 1962 et ratifiés par référendum le 8 avril. À peine cinq semaines après, le 15 mai, Charles de Gaulle mit les pieds dans le plat de la construction européenne lors d'une conférence de presse restée célèbre. Avec une justesse d'analyse réellement prophétique, il y dénonça publiquement l'Europe intégrée et implicitement la puissance américaine qui en tirait les ficelles en usant d'un euphémisme, un fédérateur qui ne serait pas européen. L'impact international de cette déclaration fut énorme et les députés MRP quittèrent le gouvernement sur le champ.
1: Je voudrais parler plus spécialement de l'objection de l'intégration. On nous l'oppose en nous disant Fondons ensemble les six États dans quelque chose de supranational, dans une entité supranationale. Et ainsi tout sera très simple et très pratique. Cette entité nationale, on ne la propose pas parce qu'elle n'existe pas. Il n'y a pas de fédérateur aujourd'hui en Europe qui est la force, le crédit et l'attrait suffisant. Alors on se rabat sur une espèce d'hybride et on dit eh ben, tout au moins que les six États acceptent, de, s'engagent à se soumettre à ce qui sera décidé par une certaine majorité. En même temps, on dit il y a déjà six parlements européens, six parlements nationaux plus exactement, une assemblée parlementaire européenne, il y a même une assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe qui, il est vrai, est antérieure à la conception des six et qui, me dit-on, se meurt au bord où elle fut laissée, eh bien, malgré tout cela, élisons un parlement de plus que nous qualifierons d'européen et qui fera la loi aux six États. Ce sont des idées qui peuvent peut-être charmer quelques esprits. Mais je ne vois pas du tout comment on pourrait les réaliser pratiquement quand bien même on aurait six signatures au bas d'un papier. Y a t-il une France, y a t-il une Allemagne, y a t-il une Italie, y a t-il une Hollande, y a t-il une Belgique, y a t-il un Luxembourg qui soit prêt à faire dans, sur une question importante pour eux au point de vue national, et au point de vue international, ce qui leur paraîtrait mauvais parce que ça leur serait commandé par d'autres. Est-ce que le peuple français, le peuple allemand, le peuple italien, le peuple hollandais, le peuple belge, le peuple luxembourgeois sont prêts à se soumettre à des lois que voteraient des députés étrangers dès lors que ces lois ils iraient à l'encontre de leur volonté profonde. Mais ce n'est pas vrai, il n'y a pas moyen, alors qu'il est, de faire en sorte qu'une majorité puisse contraindre, une majorité étrangère, puisse contraindre des nations récalcitrantes. Il est vrai que dans cette Europe intégrée, comme on dit, il ben, n'y aurait peut-être pas de politique du tout. Ça simplifierait beaucoup les choses. Et puis, en effet, dès lors qu'il n'y aurait pas de France, pas d'Europe, qu'il y aurait une politique, faute qu'on puisse en imposer une à chacun des six États, on s'abstiendrait d'en faire. Mais alors, peut-être, euh, tout ce monde se mettrait à la suite de quelqu'un du dehors et qui, lui, en aurait une. Il y aurait peut-être un fédérateur, mais il ne serait pas européen. Et ce ne serait pas l'Europe intégrée. Ce serait tout autre chose, de beaucoup plus large et de beaucoup plus étendue, avec, je le répète, un fédérateur. Et peut-être que c'est ça qui, dans quelques mesures et quelquefois, inspire certains propos de tels ou tels partisans de l'intégration de l'Europe. Alors il vaudrait mieux le dire.
0: La démission des ministres MRP du gouvernement et la crise politique qui en résulta conduisirent Charles de Gaulle à changer de tactique sans changer de stratégie. Plutôt que de dénoncer la construction européenne comme une machination ourdie par le fédérateur qui ne serait pas européen, il se résolut à se proclamer lui-même pro-européen afin de subvertir le projet américain. L'objectif qu'il se fixa c'était de bâtir une Europe indépendante ou une Europe européenne. C'est-à-dire en réalité une Europe sous influence française qui se serait opposée à la fois à l'Europe soviétique située derrière le rideau de fer et à l'Europe américaine refoulé dans les limites du seul Royaume-Uni. Il développa donc une énergie considérable pour tenter de couper les liens de subordination que les cinq autres États membres de la CEE entretenaient avec les États-Unis d'Amérique. Le pari du président français était que s'il parvenait à opérer ce découplage autant psychologique que politique et militaire, les cinq États rechercheraient un autre mentor pour les protéger de l'URSS et celui-ci ne pourrait être que la France. Il se tournerait d'ailleurs d'autant plus nécessairement vers Paris que nous disposerions de notre propre force de frappe nucléaire. C'est ce calcul de joueur d'échecs que de Gaulle confia sans fioriture à Perfit. Dans cette Europe, en réalité, nous tiendrons les rênes parce que nous aurons la bombe. Les Allemands, ça les embête de nous être inférieurs. Dans notre attelage, ils ne seront pas le cheval de tête. Ça les embête. » C'est en application de ce calcul que Charles de Gaulle proposa aux Allemands et au chancelier Konrad Adenauer, de mettre au point un traité d'amitié et de coopération franco-allemand. Ce traité, qui allait être signé à l'Elysée le 22 janvier 1963, visait ni plus ni moins qu'à séparer l'Allemagne de l'Ouest de son protecteur américain. C'est la raison pour laquelle le texte, élaboré par les deux parties, mais où la France posait ses conditions, prit un soin tout particulier à ne mentionner ni les États-Unis d'Amérique, ni la Grande-Bretagne, ni la prétendue nécessité de se placer sous la subordination de l'OTAN, ni la prétendue nécessité de démanteler les réglementations des échanges commerciaux dans le cadre du GATT. Le deuxième document est le télégramme diplomatique du compte-rendu de l'audience de M. Knapstein, ambassadeur d'Allemagne aux États-Unis, avec le président Kennedy le 19 janvier 1963, soit trois jours avant la signature du traité. Des agents de renseignement placés probablement dans des postes de responsabilité à la fois au ministère français des affaires étrangères et dans les rouages de l'état ouest-allemand avaient tenu le gouvernement américain informé à la fois du projet de traité franco-allemand et des exigences de la partie française. Washington comprit naturellement quel était l'objectif que visait ainsi Charles de Gaulle l'éviction des États-Unis d'Amérique de leur influence sur la construction européenne en procédant à un découplage entre l'Allemagne de l'Ouest et les États-Unis. C'est la raison pour laquelle, en ce 19 janvier 1963, trois jours avant la signature officielle du traité, le président Kennedy convoqua au bureau ovale de la Maison-Blanche l'ambassadeur allemand Karl Heinrich Knapstein pour lui faire part expressément de ses doléances. Le télégramme diplomatique envoyé par le diplomate ouest-allemand à ses autorités de tutelle pour rendre compte de cet entretien capital est disponible en ligne sur Internet. En voici l'extrait le plus significatif.  « Le président Kennedy était visiblement de mauvaise humeur. À plusieurs reprises, il a exprimé clairement ses critiques quant à l'état interne de l'Alliance Atlantique et affiché ses préoccupations vis-à-vis de la conclusion du traité de l'Elysée. Au cours de l'entretien, je me suis efforcé plusieurs fois, certes avec un succès mitigé, de persuader le président du bien fondé de la conclusion du traité. J'ai mis en avant la signification positive du traité pour la politique européenne et l'avenir de l'Alliance. » Et j'ai évoqué le fait qu'une étroite collaboration franco-allemande était susceptible d'être fructueuse pour l'ensemble de l'Alliance, précisément en ce qui concerne les aspects de la politique du général de Gaulle qui irritait le président. Pour qui sait lire entre les lignes, on voit que l'ambassadeur allemand avait eu pour consigne de rassurer le président des États-Unis d'Amérique en laissant pointer le double jeu que l'Allemagne de l'Ouest s'apprêtait à mettre en œuvre. Comme l'écrit l'ambassadeur Knapstein, la collaboration franco-allemande pourrait finir par être fructueuse pour l'ensemble de l'Alliance atlantique parce que les Allemands se faisaient fort d'attirer Paris contre son gré dans une collaboration avec les États-Unis. Le troisième document. Le traité franco-allemand de l'Elysée en lui-même, signé le 22 janvier 1963. Trois jours après l'entretien entre l'ambassadeur allemand et le président des États-Unis à Washington, Le traité franco-allemand fut néanmoins signé le 22 janvier 1963 dans les formes requises par la partie française. En voici un très court extrait concernant les affaires étrangères. Les deux gouvernements se consulteront avant toute décision sur toutes les questions importantes de politique étrangère et en premier lieu sur les questions d'intérêt commun en vue de parvenir autant que possible à une position analogue. Cette consultation portera entre autres sur les sujets suivants. Problèmes relatifs aux communautés européennes et à la coopération politique européenne. Relations Est-Ouest à la fois sur le plan politique et sur le plan économique. Affaires traitées au sein de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et des diverses organisations internationales auxquelles les deux gouvernements sont intéressés, notamment le Conseil de l'Europe, l'Union de l'Europe occidentale, l'Organisation de coopération et de développement économique, les Nations Unies et leurs institutions spécialisées. Il faut en retenir que, conformément à ce qui avait été prévu, ce traité ne mentionne à aucun moment ni les états unis d'Amérique, ni la Grande-Bretagne, ni la prétendue nécessité de coopérer avec l'OTAN ou de se placer sous sa subordination, ni la prétendue nécessité de démanteler les réglementations des échanges commerciaux dans le cadre du GATT. Il n'est question de l'Alliance Atlantique qu'à ce seul moment, dans le cadre de simples consultations sur des questions d'intérêt commun. Tout comme il est prévu que les deux parties se consultent sur les activités du Conseil de l'Europe, de l'OCDE, de l'UEO, l'Union de l'Europe occidentale, qui a disparu en juin 2011, de l'ONU et de ses institutions spécialisées, le FMI, la Banque mondiale, etc. Le quatrième document. Nous sommes le 24 avril 1963 et on enregistre la première réaction de Charles de Gaulle à l'annonce faite par les Allemands qu'ils vont ajouter un préambule interprétatif au traité. Dans les semaines qui suivirent la signature du traité de l'Elysée le 22 janvier 1963, les Américains ne restèrent pas inactifs. Conformément aux préoccupations insistantes que le président Kennedy avait fait valoir à l'ambassadeur Knapstein, et conformément à la promesse voilée que celui-ci avait faite au président américain, il est apparu que la tactique allemande allait consister à utiliser un subterfuge pour vider de sens le traité signé par le chancelier allemand à Paris. Le chancelier Konrad Adenauer, ancien opposant historique à Hitler, était à l'époque un homme âgé, entouré par des collaborateurs qui étaient tous très proches des intérêts américains. Il se laissa donc facilement circonvenir, en acceptant que les députés du Bundestag allemand adoptent un protocole interprétatif, en même temps que la ratification du traité de l'Elysée. Ce protocole interprétatif avait en réalité pour objet non pas d'interpréter le dit traité, mais de le dénaturer sur le fond. Comment En invoquant expressément et explicitement toutes les suggestions à l'égard des États-Unis d'Amérique, de la Grande-Bretagne, de l'OTAN et du GATT, que la partie française avait justement expressément refusé. C'est au cours de la troisième semaine du mois d'avril 1963 que les autorités françaises furent informées par le gouvernement allemand de ce projet de protocole interprétatif attribué au Bundestag allemand qui constituait en réalité une véritable dénonciation du texte signé le 22 janvier. Dans son livre « C'était de Gaulle », l'ancien ministre Alain Perfit rapporte en ces termes ce que fut la réaction de Charles de Gaulle lorsqu'il a pris ce coup de poignard dans le dos dans le Salon Doré de l'Elysée le 24 avril 1963. Pour obtenir du Bundestag méfiant une large ratification, Adenauer s'est résigné à adjoindre au traité un préambule unilatéral qui affirme la solidarité atlantique de l'Allemagne, réduisant ainsi la portée européenne au sens gaulien du traité. Le général me charge de présenter à la presse cette version officielle de notre réaction. La France a fait connaître au gouvernement allemand qu'elle n'avait pas d'objection à l'inclusion dans la loi de ratification allemande d'un préambule réaffirmant la fidélité de la République fédérale à son engagement atlantique et européen. Mais la vérité ressentie par le général est tout autre. Les Américains essaient de vider notre traité de son contenu. Ils veulent en faire une coquille vide. Tout ça pourquoi Parce que les politiciens allemands ont peur de ne pas s'aplatir suffisamment devant les anglo-saxons. Ils se conduisent comme des cochons. Ils mériteraient que nous dénoncions le traité et que nous fassions un renversement d'alliance en nous entendant avec les Russes. Ce n'est pas tout à fait des paroles en l'air. Il s'en entretient aussi avec Pompidou, qui me confie le surlendemain sa préoccupation. Le général éprouve une profonde déception. Il songe à faire machine arrière. Pourtant, en public, le général continue à clamer sa foi dans la réconciliation en profondeur, dont Adenauer et lui-même ont été les ouvriers. À vitry françois il se félicite que la France ait noué une amitié solide avec son ancien ennemi surmontant toute espèce de séquelle d'un passé cruel et sanglant. On retrouve cet extrait dans « C'était de Gaulle » aux éditions Fayard, dans le tome 2, page 238. La remarque finale que fait Alain Perfitte dans cet extrait est très importante. Elle révèle que Charles de Gaulle a eu le souci de sauver les apparences pendant cette période cruciale de l'année 63. Il y a plusieurs raisons que l'on peut avancer pour cela. D'une part, le président de la République française avait certainement le souci de ne pas passer pour un novice qui venait de se faire rouler dans la farine par les anglo-saxons. Sauf à paraître ridicule, il lui était extrêmement difficile de désavouer publiquement dès la fin avril 63 le traité qu'il avait signé en grande pompe trois mois avant. D'autre part, il devait avoir le souci de ménager les forces qui, en Allemagne, auraient peut-être pu souhaiter se rapprocher de la vision française. Enfin et surtout, Charles de Gaulle voulait certainement attendre et voir quelle serait l'évolution des événements, voir si le protocole interprétatif serait en effet voté et Dans quels termes, et cela afin de réfléchir au changement de stratégie qu'il serait alors amené à envisager. Il est néanmoins important de comprendre qu'en faisant ces déclarations lénifiantes en public, de Gaulle a pris un risque pour la postérité. Ce risque était de voir les dirigeants français des décennies suivantes se livrer à un véritable détournement d'héritage et présenter le chef de la France libre et le fondateur de la Ve République comme un ardent pro-européen en ne retenant que des morceaux vicieusement sélectionnés de certaines de ses déclarations publiques, en taisant le fait qu'elles n'étaient faites que pour donner le change. Ce risque, hélas, s'est bel et bien concrétisé. Le document numéro 5. Entre le 12 et le 15 juin 1963, le double discours public-privé de Charles de Gaulle pour sauver les apparences et se donner le temps de réfléchir à une stratégie alternative. Charles de Gaulle poursuivit d'ailleurs cette tactique du double discours, fustigeant les Allemands en privé et faisant comme si il n'y avait pas de problème en public, au cours des jours qui précédèrent le vote du protocole interprétatif et du traité d'amitié franco-allemand par le Bundestag, le 15 juin 1963. C'est ce que nous révèle, une fois encore, Alain Perfit, qui faisait partie de son entourage le plus proche et qui résume la situation d'une formule pathétique. De Gaulle faisait comme si. Voici un nouvel extrait. Ces doutes et ces anathèmes ne sont pas faits pour le public. Du 12 au 16 juin, au cours de sa visite dans les Charentes, notamment à saint jean dangély le 14, le général a encore exalté la réconciliation avec une conviction qui retentit étrangement à mes oreilles. L'Allemagne et la France ont conclu l'une avec l'autre après l'immense malheur, non seulement la paix, mais un traité pour coopérer. Si l'on y réfléchit bien, c'est une révolution qu'elles ont accomplie et un magnifique exemple qu'elles ont donné. De village en village, ils célèbrent cette révolution, cet exemple. La France a accompli là une des plus grandes actions de son histoire. Une fois de plus, il fait comme si. Le document numéro 6 est le texte du fameux préambule interprétatif voté unilatéralement par les députés allemands du Bundestag lors de la ratification du traité franco-allemand de l'Elysée. Ce 15 juin 1963, les députés allemands du Bundestag votent le préambule interprétatif, ce qui revient à vider complètement de substance et à dénaturer les objectifs de ce dernier. Ce document introduit expressément et explicitement les mots et les concepts mêmes que Charles de Gaulle avait opiniâtrement écartés étroite association entre l'Europe et les États-Unis d'Amérique, admission de la Grande-Bretagne, défense commune dans le cadre de l'Alliance de l'Atlantique Nord, abaissement des barrières douanières avec la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique, ainsi que d'autres États dans le cadre du GATT, etc., etc. Cette fois-ci, le bras d'honneur de l'Allemagne à la France est consommé. Voici le texte intégral de ce court préambule à la loi portant ratification du traité franco-allemand voté par le Bundestag à Bonn. Le 15 juin 1963. Convaincu que le traité du 22 janvier 1963 entre la République fédérale d'Allemagne et la République française renforcera et rendra effective la réconciliation et l'amitié entre le peuple allemand et le peuple français, constatant que les droits et les obligations découlant pour la République fédérale d'Allemagne des traités multilatéraux auxquels elle est partie ne seront pas modifiés par ce traité, manifestant la volonté de diriger l'application de ce traité vers les principaux buts que la République fédérale d'Allemagne poursuit depuis des années en union avec ses autres alliés et qui déterminent sa politique, à savoir le maintien et le renforcement de l'Alliance des peuples libres et en particulier une étroite association entre l'Europe et les États-Unis d'Amérique, l'obtention du droit d'autodétermination pour le peuple allemand et le rétablissement de l'unité allemande, la défense commune dans le cadre de l'Alliance de l'Atlantique Nord et l'intégration des forces armées des États membres du pacte, l'unification de l'Europe selon la voie tracée par la création des communautés européennes en y admettant la Grande-Bretagne et les autres États désirant s'y joindre, et le renforcement des communautés existantes, l'abaissement des barrières douanières par des négociations entre la communauté économique européenne, la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique, ainsi que d'autres États dans le cadre du GATT, conscient qu'une coopération franco-allemande conduite selon ses buts sera bénéfique pour tous les peuples, servira au maintien de la paix dans le monde et contribuera par là simultanément au bien des peuples français et allemands, le Bundestag ratifie la loi suivante. Fin du protocole interprétatif. Le document numéro 7 Le 18 juin 1963 Fureur de Charles de Gaulle devant la position publique du Sénat américain sur la construction européenne après le vote du protocole interprétatif allemand Le vote du protocole interprétatif par les parlementaires allemands qui vide de substance toute la portée du traité de l'Elysée suscita, on s'en doute, une très grande satisfaction aux états unis Du coup, la commission des affaires étrangères du Sénat américain rendit publique une analyse dans laquelle elle mettait en quelque sorte en demeure les six états du marché commun de choisir entre une Europe autarcique, c'est-à-dire en langage codé une Europe qui rejetterait la domination des États-Unis, et une Europe atlantique, c'est-à-dire une Europe placée sous la domination américaine, comme venait de le décider la République fédérale d'Allemagne. C'est Maurice Couve de Murville, ministre des Affaires étrangères, qui fit un compte-rendu de ce rapport sensationnel du Sénat américain, qui se réunit quatre jours après le vote allemand du 15 juin 1963. Couve de Murville évoque un rapport publié par la Commission des affaires étrangères du Sénat américain. Ce document demande « Que va choisir l'Europe entre la communauté atlantique et l'Europe autarcique ?» Autrement dit, l'Europe sera-t-elle dans un ensemble commandé par les Américains ou formera-t-elle elle-même un ensemble indépendant des États-Unis Ce document pose bien le problème, mais naturellement, ses conclusions ne sont pas les nôtres. Il compte sur la résistance que les Allemands opposeront à l'Elysée. Elle serait seule capable de surmonter les difficultés que les états unis rencontrent en Europe du fait du hiatus gaulliste. Quant au veto français à l'entrée du Royaume-Uni dans le marché commun, c'était autant un soufflet sur l'ajout des états unis que sur celle de la Grande-Bretagne. Cette présentation de la position américaine provoqua la fureur du président de la République française, qui n'y alla pas par quatre chemins pour expliquer devant ses ministres quel était le fin mot de toute cette histoire. Cette déclaration de Charles de Gaulle, faite solennellement en Conseil des ministres, a été rapportée par Alain Perfitte. Elle mérite d'être lue et relue, car elle apparaît de nos jours, avec le recul d'un demi-siècle, comme terriblement prémonitoire. Il n'y a pas de doute. Le problème s'est déjà posé au moment de l'institution de l'OTAN. Il s'est aussi posé pour la CED, la Communauté Européenne de Défense. C'est ce que les Européens appellent l'intégration européenne, sans se préoccuper de savoir s'il y a une politique européenne. L'entrée des Anglais aurait évidemment anéanti cette Europe en train de se constituer de manière autonome. Le tout pour que les états unis puissent mieux gouverner l'Europe. Dans ce cas, l'Europe disparaît, la France est abolie. Ceux qui ont renoncé à la France depuis longtemps cherchent une situation qui noie la France dans des systèmes politiques où la France n'existerait pas. C'est pourquoi ils sont ivres de l'ONU, de l'OTAN, de l'intégration européenne. Ils se ruent pour faire entrer la Grande-Bretagne alors qu'ils savent qu'il n'y aura pas d'intégration si l'Angleterre est dans l'Europe. Ça leur est égal. Leur instinct est que la France disparaisse. Mais ils se sont fait des illusions. Ils ont commis une erreur sur notre capacité de les en empêcher. C'est ce que tout le monde commence à admettre. Cette dernière remarque de Charles de Gaulle revêt un caractère profondément tragique. Car s'il est vrai que le fondateur de « La Résistance » eu la force morale, le courage et la capacité d'empêcher d'agir tous ceux qui avaient renoncé à la France depuis longtemps et tous ceux qui cherchent une situation qui noie la France dans des systèmes politiques où la France n'existerait pas, force est de constater, hélas, que ses successeurs à l'Élysée ont perdu cette capacité. Force est aussi de constater que les derniers en date de nos chefs d'État se sont même faits les champions de l'abolition de la France. Le document numéro 8, le 3 juillet 1963, la déception de Charles de Gaulle, avouée en privé et en public. L'atroce déception de Charles de Gaulle, roulée dans la farine par les anglo-saxons, devient de plus en plus manifeste à la fin du mois de juin 1963 et au début du mois de juillet. Il ne pouvait plus s'en cacher et il finit par l'avouer à la fois en privé, à perfite, mais aussi en public, devant les députés de sa propre majorité. Perfite dans C'était de Gaulle. Après le Conseil des ministres du 3 juillet 1963, je demande au général, moins de six mois après la signature du traité de l'Elysée, vous donnez l'impression d'être déçu. Je ne vous le cacherai pas, déçu par le préambule qu'a imposé le Bundestag. Déçu par la mécanique de la coopération franco-allemande. Elle n'est pas aussi efficace que je l'imaginais. Et pourtant, Adenauer est encore là. Que sera-ce quand il sera parti le même soir, au cours d'un dîner à l'Élysée qu'il a offert en l'honneur des bureaux des deux chambres du Parlement, quelques députés devant lui se montrent sceptiques envers la solidité du traité franco-allemand. Le général répond sur le même ton, dans une parabole mélancolique, « Les traités sont comme les jeunes filles et les roses. » Ça dure ce que ça dure. Si le traité allemand n'était pas appliqué, ce ne serait pas le premier dans l'histoire. Le document numéro 9 nous sommes le 14 novembre 1963. Colère de Charles de Gaulle devant la volonté allemande de détourner les objectifs de l'Office franco-allemand de la jeunesse. Quelques mois après, le président de la République française eut l'occasion de mesurer très concrètement le détournement complet d'objectifs fourberie que les Allemands entendaient appliquer au traité de l'Elysée. C'est Maurice Herzog, secrétaire d'État à la jeunesse et au sport et président de l'Office franco-allemand de la jeunesse, créé par le traité, qui le révéla en Conseil des ministres en posant ingénument la question de savoir si l'Office franco-allemand de la jeunesse pouvait s'occuper de développer les relations entre Européens et notamment avec des jeunes britanniques, et cela à la demande des Allemands. Ce qui lui valut la volée de bois vert que rapporte Alain Perfitte. Maurice Herzog rend compte de la mise en place du nouvel office franco-allemand pour la jeunesse. Cette création du traité. Le gouvernement allemand est sensible aux pressions du Bundestag et veut mettre l'accent sur l'aspect européen du nouvel office. Il a demandé qu'une part des crédits favorise des échanges avec de jeunes européens, surtout de jeunes anglais, histoire de compenser leur exclusion du marché commun. J'ai cru devoir accepter le principe de quelques déplacements de français et d'allemands dans des pays européens autres que la France et l'Allemagne. Le général explose. « C'est une mauvaise plaisanterie, c'est contraire au traité. Ne réintroduisons pas l'Angleterre par ce biais. Les Allemands, il faut les envoyer promener. Ce sera pas la première fois dans l'histoire. » Herzog. « Donc je reste ferme. » De Gaulle. « Naturellement !»« Ou devenez-le si vous ne l'avez pas été. Il suffit de dire non. Il suffit de ne pas se coucher. C'est quand même moins difficile que de monter sur l'Himalaya. » Le document numéro 10. Nous sommes le 11 décembre 1963. Charles de Gaulle explique en privé la nouvelle stratégie qu'il a décidé de suivre pour faire échapper la France au processus de domination engagé par les Américains et les Allemands, les alliances de revers. Dès la fin de l'année 1963, il apparut clairement à Charles de Gaulle qu'il devait nécessairement adopter une nouvelle stratégie s'il voulait faire échapper la France au processus de domination engagé par les Américains et les Allemands sous la forme d'une prise en tenaille. C'est ce qu'il dévoila dans une conversation privée à son ministre Alain Perfit, qu'il l'a consigné dans son ouvrage. Cette conversation est d'un intérêt exceptionnel puisqu'elle montre que le fondateur de la France libre avait parfaitement à l'esprit l'hypothèse de faire sortir la France de la prétendue construction européenne et de mettre en œuvre à la place un système d'alliance de revers. Alain Perfit, « Est-ce que nous pourrons changer de fusil d'épaule ?» De Gaulle « Mais bien sûr !»« Croyez-vous que nous ayons besoin du marché commun pour respirer En face de la manœuvre des Anglais, des Américains et des Allemands, notre manœuvre à nous sera de dire, la fin du marché commun, ça ne nous contrarie pas. Je n'avais pas été favorable à l'intégration européenne, mais dès lors qu'on avait signé le traité de Rome, j'ai pensé, quand je suis arrivé aux affaires, qu'il fallait qu'on l'applique. S'il n'est pas appliqué, la France s'en tirera très bien autrement. » Perfite. il y a une conviction répandue dans les esprits, surtout dans la jeunesse, c'est que sans l'Europe, la France ne sera plus rien de Gaulle. Il est possible que la fin du marché commun ce soit justement la fin de ce mythe. Ce serait heureux. Il a été forgé par des fumistes qui ont voulu faire croire à l'Europe supranationale. Nous avons voulu faire une politique d'entente avec les Allemands. Si les Allemands nous glissent entre les doigts, eh bien, eh nous avons les moyens de nous retourner. Le monde est vaste et la France a un grand jeu à jouer. Le document numéro 11, janvier 1964, Charles de Gaulle prend la décision de reconnaître diplomatiquement la République populaire de Chine. Décidant de mettre en œuvre la contre-stratégie et le renversement des alliances qu'il avait esquissées dans le secret de son bureau élyséen devant Perfit le 11 décembre 1963, Charles de Gaulle décida de commencer l'année 64 par un coup d'éclat mondial en reconnaissant diplomatiquement le régime de la République populaire de Chine. Il faut rappeler qu'à l'époque, le régime communiste installé par Mao Zedong en 1949 faisait l'objet d'un boycott total des pays occidentaux sous la pression américaine. Cela durait donc depuis 15 ans. En décidant de reconnaître la Chine de Mao, Charles de Gaulle prenait donc le contre-pied délibéré des États-Unis d'Amérique et des cinq partenaires du marché commun. Il prouvait à la planète entière que la France était une puissance indépendante et souveraine qui n'a d'instructions, notamment diplomatiques et militaire, à recevoir de personne. Il est intéressant de lire comment Charles de Gaulle commenta cette affaire en Conseil des ministres le 22 janvier 1964 et en particulier l'attitude des cinq membres du marché commun totalement servile vis-à-vis de Washington. Nous sommes après le fameux Conseil des ministres. Alain Perfitte, est-ce que je dis qu'il doit y avoir un communiqué De Gaulle, ne dites rien du tout. On vous demandera si le général a l'intention d'en parler dans sa conférence de presse. Vous direz que ça ne vous étonnerait pas. Tant que les gouvernements n'ont pas publié ensemble qu'ils échangeaient des ambassadeurs, on ne peut pas annoncer « nous le faisons ». Tout ce qu'on peut dire, c'est que nous avons évidemment averti des gouvernements qui nous sont chers, y compris la Russie soviétique. Perfite. Comment jugez-vous la conduite des cinq Européens À voix basse, ils nous disent « Bravo, comme vous avez raison, nous allons vous imiter dès que nous le pourrons ». À voix haute, ils proclament « Quelle erreur, c'était pas le moment, c'est un coup de poignard dans le dos des Américains ». C'est typiquement un comportement de valet qui tremblent de peur à l'idée de contrarier leur maître, mais par en dessous manifestent leur satisfaction de voir qu'on lui joue un mauvais tour. Des valets. Ils ne se courbent jamais assez par devant, tout en faisant des grimaces par derrière. Et ils se disent européens. Le document numéro 12. Nous sommes au 13 mai 1964. Charles de Gaulle décrit précisément le processus de domination engagé par les Américains. Quelques mois après, toujours dans le secret de son bureau, le fondateur de la Vème République expliqua à Alain Perfit en quelques phrases lapidaires et précises ce qui se cachait en réalité derrière la construction d'une Europe supranationale. C'est encore un extrait du livre de Perfit, mais il faut le citer à nouveau ici car il ôte définitivement toute ambiguïté sur ce que pensait pour de bon Charles de Gaulle de la prétendue construction européenne. Comme tous les extraits cités auparavant dans le présent dossier, ce passage décisif n'est absolument jamais repris ni commenté par quelques responsable que ce soit sur la scène politique française, non seulement bien entendu dans le camp des européistes acharnés UMP, PS, EELV, Modem, centristes, etc., mais également dans le camp des altères européistes, des eurocritiques, des gaullistes autoproclamés et des prétendus patriotes. Pourquoi ce silence abyssal Pourquoi sinon parce qu'ils sont tous terrorisés à l'idée de dire aux Français la réalité Voici cet extrait d'une confidence de Charles de Gaulle à Alain Perfitte. Vous savez ce que ça veut dire, la supranationalité, la domination des Américains. L'Europe supranationale, c'est l'Europe sous commandement américain. Les Allemands, les Italiens, les Belges, les Pays-Bas sont dominés par les Américains. Les Anglais aussi, mais d'une autre manière, parce qu'ils sont de la même famille. Alors il n'y a que la France qui ne soit pas dominée. Pour la dominer aussi, on s'acharne à vouloir la faire entrer dans un machin supranational aux ordres de Washington. De Gaulle ne veut pas de ça, alors on n'est pas content. Et on le dit, à longueur de journée, on met la France en quarantaine. Mais plus on veut le faire, et plus la France devient un centre d'attraction. Le document numéro 13. Nous sommes au 13 octobre 1965. Charles de Gaulle décide d'entamer un changement d'alliance en se rapprochant de l'URSS. Quelques mois après le coup d'éclat de la reconnaissance diplomatique de la République populaire de Chine, Charles de Gaulle se décida à briser un autre tabou diplomatique imposé par les Américains, celui du « containment », c'est-à-dire l'interdiction d'avoir avec l'Union soviétique et ses satellites des relations autres que purement diplomatiques et formelles. C'est la raison pour laquelle il reçut le ministre des Affaires étrangères soviétiques à Paris, Alexei Gromiko, en 1965 puis qu'il demanda à Maurice Couve de Murville, ministre français des affaires étrangères, de se rendre à son tour à Moscou en octobre 1965. L'objectif qu'il poursuivait et qu'il réalisa en effet au cours de l'année 1966 était d'entamer une politique de rapprochement spectaculaire avec l'Union soviétique. Son voyage en URSS, qui donna lieu à une couverture médiatique mondiale, posa le principe d'échange et de consultation régulier à très haut niveau, la grande commission franco-soviétique notamment. Ce dispositif n'était pas sans rappeler les intentions formulées dans le traité franco-allemand de l'Elysée du 22 janvier 63, mais que l'Allemagne avait pour son compte détourné de leur objet, comme nous l'avons rappelé précédemment. Il s'agissait bien, dans l'esprit de De Gaulle, d'un changement stratégique destiné à contrer la manœuvre allemande. Conversation dans le salon doré de l'Elysée le 13 octobre 1965. Perfit. Les journalistes sont très impressionnés par la visite que Couve de Murville va faire à Moscou. Certains même lui donnent un sens électoral et vous prêtent l'idée d'empêcher que les communistes soutiennent Mitterrand à la prochaine élection présidentielle de 1965. De Gaulle. C'est stupide. Ça avait été décidé au moment de la venue de Gromico à Paris. Il lui rend tout simplement sa visite. Seulement c'est important pour le développement de nos relations avec l'Union soviétique. Perfit. Ça va pas faire plaisir aux Allemands. De Gaulle. C'est pas fait pour leur faire plaisir. Mais les Allemands ont pris maintenant une position de dissidence par rapport à notre traité de coopération et d'amitié. Nous ne pouvons pas les en empêcher. L'Allemagne suit sa voie et ce n'est pas la nôtre. Alors nous ne pouvons plus avoir une politique commune avec elle. Les Allemands ont vite oublié. On ne peut pas compter sur eux. Ils avaient été mon grand espoir, ils sont mon grand désappointement. Quant à ce voyage de De Gaulle en Russie, il faut revoir les couvertures et le contenu des articles d'une revue comme Paris Match de l'époque. Il témoigne de l'extrême importance qu'attachèrent les soviétiques et de très nombreux pays en voie de développement face à cette réorientation très marquée de la diplomatie française. Il en résulta pour cette diplomatie et aussi pour notre économie des avancées sensibles et plus encore un respect accru de la part des états unis d'Amérique et de nos prétendus partenaires européens quant à la souveraineté et à l'indépendance de la France. Le document 14 nous fait faire un bond dans le temps au 27 février 2004. Le temps a passé, Charles de Gaulle est mort le 9 novembre 1970, et ses successeurs ont très rapidement dilapidé son héritage. A commencer par Georges Pompidou qui, dès le 1er décembre 1969, lors du sommet européen de La Haye, décida de relancer la construction européenne en acceptant le principe de l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun. Le 27 février 2004, c'est-à-dire 41 ans après la signature du traité de l'Elysée du 22 janvier 1963, le chancelier d'Allemagne Gerhard Schröder s'est rendu à Washington pour signer avec le président américain George W. Bush un document capital baptisé « Alliance germano-américaine » pour le XXIe siècle. Il est intéressant de lire ce document et de réaliser qu'il grave dans le marbre d'un accord bilatéral entre Washington et Berlin la même stratégie que celle qui ressortait clairement dans le fameux « protocole interprétatif » voté par le Bundestag allemand le 15 juin 1963. Preuve est ainsi faite que c'est la France qui a changé. Ce n'est pas l'Allemagne. Nos voisins d'Outre-Rhin ont toujours privilégié, et continuent de privilégier, une alliance avec les États-Unis d'Amérique sur toute autre chose, et en particulier sur la France. Cette alliance stratégique, qui constitue un véritable bras d'honneur à l'égard des autres pays européens, et en premier lieu à l'égard de la France, fait l'objet d'un consensus CSU-SPD. Elle constitue la négation même du traité de l'Elysée du 22 janvier 1963. En voici quelques extraits. Nous renforçons notre attachement à l'égard de l'OTAN comme point d'ancrage de notre défense commune et comme forum incontournable des consultations transatlantiques. Nous soutenons le processus en cours d'intégration européenne et soulignons qu'il est important que l'Europe et l'Amérique travaillent ensemble comme partenaires au sein d'une communauté de valeurs. Nous saluons l'élargissement historique aussi bien de l'OTAN que de l'Union européenne. Le 13 janvier 2006, peu de temps après son élection à la chancellerie, Angela Merkel se rend à Washington pour confirmer au président américain George W. Bush que la pseudo-alternance gauche-droite qui a eu lieu en Allemagne ne remet pas en cause l'alliance germano-américaine signée par son prédécesseur. Cette alliance, qu'aucun parti politique français ne veut présenter à nos concitoyens de peur de briser le mythe du couple franco-allemand, constitue le plus bel hommage posthume à la lucidité de Charles de Gaulle. Elle représente aussi le plus cinglant désaveu pour tous ces contradicteurs qui osaient, et qui osent encore parfois, présenter la prétendue construction européenne comme ayant vocation à faire contrepoids à l'influence américaine. D'ailleurs, l'affiche du parti socialiste pour appeler les français à voter oui au référendum sur le traité de Maastricht le 20 septembre 1992 apparaît avec le recul du temps comme une véritable escroquerie morale et politique. Le PS, avec d'ailleurs beaucoup d'autres forces politiques françaises, a prétendu à nos concitoyens que la construction européenne permettait de faire le poids face à l'influence américaine. 22 ans après, le masque est tombé. C'est exactement le contraire qui était vrai et seul Charles de Gaulle l'avait compris. Le 15e et dernier document, 12 novembre 2004, le plan de relance de l'enseignement de l'allemand en France et du français en Allemagne. Fondé sur une contradiction de départ, dépourvue de tout soutien politique réel du côté allemand, déconnecté du sentiment réel des populations, le traité de l'Elysée du 22 janvier 1963 s'est révélé un traité mort-né. Ses réalisations concrètes se sont rapidement effilochées, pour ne plus guère se limiter désormais qu'à des consultations régulières entre dirigeants, comme il en existe avec bien d'autres états du monde. Aussi, les objectifs poursuivis par le traité de 1963, notamment par l'Office franco-allemand de la jeunesse, ont-ils été démentis par les faits Le nombre de jeunes français qui apprennent l'allemand est passé d'environ 40% d'une tranche d'âge au milieu des années 60 à environ 15% à notre époque. De l'autre côté du Rhin, il en est de même avec la langue de Molière dont l'enseignement est en chute libre. L'allemand est devenu une langue rare en France, tout comme le français est en train de devenir une langue rare en Allemagne. Le principal bénéficiaire de cet effondrement étant, bien évidemment, l'anglo-américain. L'effondrement de part et d'autre du Rhin est tellement catastrophique que les ministres français et allemands de l'éducation ont décidé, à l'occasion du 40e anniversaire du traité de l'Elysée en 2003, de procéder à un plan de relance de l'allemand en France et du français en Allemagne. Plus de dix ans après ce document, le constat est encore plus accablant. Les deux langues continuent de régresser dans l'enseignement respectif des deux pays, tandis que les deux peuples se tournent de plus en plus le dos en dépit des dérisoires démonstrations du contraire, avec quelques centaines de jeunes convoqués tout exprès devant les caméras. On ne peut qu'en venir à une conclusion. Le couple franco-allemand est un mensonge français. Le plus pathétique de toute cette affaire, c'est que seuls les Français parlent du couple franco-allemand. On l'a vu d'innombrables fois, et on l'a vu encore il y a un an, en constatant que la presse et les médias français multipliaient les commémorations sur le traité de l'Élysée de 1963, alors que les médias allemands lui consacraient une part beaucoup plus limitée. Car le problème des français, c'est que pour former un couple, il faut que les deux conjoints soient d'accord. Or les allemands ont toujours préféré, et continuent de préférer, une alliance avec les états unis d'Amérique, pour de très nombreuses raisons. Ils se sentent beaucoup plus proches des Américains que des Français, notamment par les liens migratoires, historiques, et aussi par une plus grande proximité de conception du monde. Les Allemands sont d'ailleurs à la manœuvre pour mettre sur pied, à l'insu des peuples et notamment du peuple français, le grand marché transatlantique, qui devrait consacrer d'ici quelques mois l'abolition définitive de toute souveraineté politique de l'Europe et de la France vis-à-vis de Washington et de Berlin. Dès lors, les commémorations officielles des noces d'or de ce prétendu couple franco-allemand Revêtait-elle quelque chose de terriblement artificieux et mensonger Elle tournait à vide, pendant que la désintégration de notre tissu industriel, la montée en flèche du chômage et l'extension de la pauvreté témoignent de l'absurdité de vouloir coûte que coûte que la France ait la même monnaie que l'Allemagne. Le couple franco-allemand est fondé sur un déni de la réalité, et la construction européenne aussi. Or, toute l'histoire mondiale enseigne qu'un système politique qui repose sur un déni de la réalité finit toujours par disparaître.